1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza entre traumas.
0: Salido del soy enano. y fuego cruzado.
2: Hola a todos, este es un nuevo capítulo de nuestro podcast de Entre Traumas, el podcast de la SECO. Hoy traemos un programa espectacular eh, que, que ya veréis que, que va a estar dirigido a todos vosotros y eh, tenemos a nuestros dos grandísimos colaboradores, a la doctora Lina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, preparada para, para este fuego cruzado.
2: Para este fuego cruzado, para, para daros palpelos, pero no. Vamos a ver. Y el otro contendiente es eh, el doctor Guimerá. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Aquí, listo. Muy bien, pues ansioso por ver el resultado de este, de este fuego cruzado. Hoy vamos a hablar de las fracturas de cadera, que como sabéis pues son un, un, eh, un problema tanto social como, como para el sistema sanitario. Eh, generan un volumen importante de ingresos, generan un volumen de gastos también importante y es verdad que muchas veces eh, como las fracturas de cadera son tan frecuentes eh, pues el residente R1 recién entrado siempre es el primero que opera este tipo de fracturas y la realidad es que en muchas ocasiones eh, debemos ser un poquito más críticos con, con estos resultados porque es importante para, para nuestros abuelos que esas fracturas de cadera queden bien siempre desde el minuto uno, con lo cual hay que replantearse un poco esta situación. En concreto, hoy vamos a hablar de las fracturas extracapsulares, eh, intertrogantéricas, pertrogantéricas, como queréis llamarlas, y sobre su método de implante. Y para ello tenemos a estos dos... Eh, contendientes, espectaculares entonces la realidad es que eh, hay dos grandes implantes que se pueden poner en este tipo de fracturas como son el DHS o Dynamic Hip Screw en inglés o eh, los clavos de los clavos de fémur el, el enclavado endomedular y cada uno va a defender una postura distinta eh, pero intentaremos ver cuál de los dos eh, puede ser el mejor implante y sobre todo que tengáis en cuenta cuál debéis poner y eh, cuáles son los resultados, ¿verdad Vicente?
1: Sí, 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 aquí estaremos hablando de esto y, y nada, yo voy a defender el, el uso del clavo y Alina va a defender el uso de la, del DHS
2: Fenomenal, pues todo tuyo
1: Pues nada, a ver... Eh... Yo voy a, como he dicho, hablaré de, de las ventajas del, del enclavado intramedular en fracturas eh, pertrocanterias o fracturas extracapsulares, como bien has dicho. Eh, entonces, yo a, aquí lo primero que, que hay que saber es cuando vemos una radiografía es ver si la fractura es estable o no es estable. Y esta es la decisión principal a la hora de decidir un implante u otro. Entonces, ¿cómo vemos...? que una fractura es estable o es inestable, pues con una serie de, de, de parámetros. No solo basándonos también en la clasificación del lado que es la más usada, entre A1, que es una fractura simple, estable en dos partes, una A2, que es eh, eh, parecida, pero ya tiene un poco de fractura del, del trocánter menor y con una diminución creciente del córtex posteromedial. Y luego las fracturas A3, que son las fracturas eh, que se llaman mal llamadas per subtrocantéreas o, o con extensión subtrocanteria o con trazo invertido o con una fractura de la pared lateral. <ríe> Entonces, eh, no solo es que lo crea yo, es que en esto no, no, no creo que haya mucho debate, en las fracturas A3 está claramente recomendado el uso de clavos intramedulares, es decir, a cuanto más inestable la fractura, más recomendado el clavo intramedular respecto al eh, DHS. En las A1, en el otro espectro de la estabilidad, las fracturas más estables, sí que eh, no existen diferencias entre un DHS o un clavo intramedular. Y luego la duda y el debate existe en las A2. En las A2 hay A2.1, punto 2 y A2.3, como he dicho, con una combinación o una inestabilidad creciente y entonces estas fracturas muchas veces es difícil de saber cómo destables son, si son una 2.1 o una 23 y, y tal. Entonces, eh, en estas no está muy claro qué implante es superior al otro, y sí que podríamos decir que a lo mejor es entre comillas más seguro usar un clavo ante la duda de la posible estabilidad de la fractura. En el caso de las A2. Eh, y por qué. O sea que en tu caso, la duda,
2: clavo, siempre.
1: Sí, ante la duda, clavo. Eh, ¿Por qué? Porque no es solo la, 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 la estabilidad de la fractura, no la da solo. La, la, la propia morfología de la fractura, sino también eh, el, el propio implante que uses. ¿Por qué? Porque ha habido trabajos eh, varios, y un, en concreto uno randomizado, que, que ve, eh, que compara clavo eh, versus, versus eh, cl eh, DHS en fracturas, eh, no las A3, directamente a unos y a dos. Entonces, ¿qué se ve? Que la estabilidad de la fractura, ¿por qué, por qué digo que, también la, que es importante la elección del implante? Porque, el, la rotación, que es una cosa muy importante en este tipo de fracturas, porque el mecanismo del cutout no es di directamente el señor se pone a caminar y se arranca el tornillo sino que el mecanismo del cutout es un, es un mecanismo cíclico que cada vez que se levanta eh, de la silla el, el, la abuelita, la cabeza rota entonces se ha visto que la rotación es mayor con un DHS que con un clavo porque el clavo previene más la rotación y no solo previene más la rotación, sino también evita más el eh, o produce menos colapso del cuello porque claro la gracia del DHS es que colapse por eso se llama dinámico es. ¿sí? dinámica no la gracia pues sí está bien la, que colapse si es, es bueno pero demasiado pero debe colapso,
2: hacerlo no. debe hacerlo debe
1: hacerlo exacto pero demasiado colapso qué pasa cuando colapsa demasiado el cuello el cuello qué pasa el cuello se acorta y al acortarse se acorta la pierna también y al acortarse mm. la pierna y el cuello qué perdemos perdemos offset de cadera del desplazamiento, la distancia lateral. Entonces, tenemos una debilidad de los abductores y los pacientes caminan peor. ¿Qué pasa? Que en muy pocos trabajos se ha podido demostrar esto, porque claro, si se coge una muestra de muchísima gente, de la población media de fracturas de cadera, son todos ancianos. Y la y la mayoría no camina muy bien, muchos están demenciados, están en residencias, caminan con un bastón. Entonces, en estos pacientes, eh, eh, muchos estudios, eh, que prácticamente, bueno, diríamos históricos, los estudios últimos ya se están fijando más en esto, eh, lo que daban como éxito es que la fractura esté pegada. Pero no se miraba la mala unión, porque muchísimas fracturas... Sí, que no había HHS. otros
2: condicionantes, simplemente claro. la radiografía.
1: Pues simplemente que la fractura pegue, y eso estaba definido como éxito. Y a lo mejor tienes una radiografía con, con DHS, que habréis visto mucho, que está totalmente colapsado. Pero bueno, como el señor no andaba previamente, pues a nivel funcional es lo mismo. Bueno, sí, a lo mejor para ese subgrupo de gente que ya camina muy mal y es muy débil, pues a lo mejor en una a uno da igual, entre comillas, que pongas un clavo o un, o un, o un DHS. Pero para el subgrupo de pacientes activos, esa abuelita de 70 años que se cuida de los, de los nietos, que hace la comida, el señor que yo que sé, que juega al golf, que va a jugar a la petanca ese paciente sí va a sufrir mucho más el acortamiento del cuello. Entonces, sí, hay... que de hecho son cada
2: vez más frecuentes los pacientes, sí.
1: Eh,
0: teóricamente, exacto. Vicente, es que el paciente va a sufrir mucho más, a día de hoy, tú no tienes una evidencia. ¿Sabes que no? Sí, sí que la hay. ¿Ya, ya, me, ya me, toca. me toca? ya moderador. Sí, yo creo que
2: sí, porque Vicente lo ha polarizado y ya creo que voy a, bueno, a tener ¿me que ponerlo. Yo, sí, yo me
1: paro y me estoy media hora hablando de esto. No tengo problemas. <risa> Así no, que, Alina,
2: defienda tu parte.
1: Sí, eh, los clavos colapsan menos. En esto no hay discusión. Vale, que luego sea esto... clínicamente relevante o no, vale. Claro Perdón, moderador, sea. cuando me toca a mí, me toca a mí, ¿no vale que. Vicente no, no, dale, porque daña... es que Vicente
2: ahora se ha elegido en el director del programa. Cállate ya vale. un poco, hombre. Vale, Alina. Vale, vale, vale. Ya está, ya bueno, me
0: callo. Eh, bueno, decir que Vicente y yo normalmente les hablamos así eh, también, o sea, que no es nada, que esté, nada raro lo que está ocurriendo en, en, este, en este podcast. <risa> <risa> eh, bueno, varias cosas. Eh, Estoy de acuerdo, Vicente y yo estamos de acuerdo con muchas cosas eh, y yo eh, creo que eh, la defensa que, que tengo que hacer no es una defensa casi traumatológica, sino voy a un poco a refutar las, las teorías de Vicente con, con teorías psicológicas que ahora os voy a explicar. Eh, para empezar, estoy totalmente de acuerdo con que en fracturas eh, tipo A3 está indicado poner un clavo. Eh, A2 estamos ahí ahí y A1 no existen diferencias. Eh, estamos los dos de acuerdo y por tanto la defensa de las, las fracturas estables sin afectación de pared lateral ni de otro menor, eh, al no haber diferencias, la defensa no es traumatológica. Eh, ahora me voy a explicar un poquito más, eh, pero primero quería contestar a dos cosas que ha dicho Vicente eh, sobre el cutout, eh, que es mayor en los DHS, eh, sí. Eh, cuando, cuando tienes una fractura que esperas eh, que tenga un eh, componente vamos, que va, se vaya a desplazar por este efecto de o rotacional eh, siempre en un DHS lo vas a suplementar con un, con un tornillo extra. Antirrotatorio. Eh, de la misma manera que los clavos tipo inter, Intertan que tienen doble tornillo a la cabeza eh, también tienen mejor eh, resistencia a la rotación. Por tanto, el tema no es, eh, en cuanto al cutout, eh, diferenciar DHS versus clavo normal, sino DHS con un tornillo antirrotatorio versus un clavo inter, Intertan, por ejemplo. Eh, después, sí, sí, es muy importante. Eh, lo siguiente sobre que hay mayor acortamiento en el DHS, por supuesto, porque tiene una distancia mayor de recorrido y se puede acortar más, pero sí que es importante que esto que está tan de moda ahora que son los PROMS, que es el, lo que llaman en la literatura anglosajona o, o en inglesa el patient reported outcomes, es decir, lo que le importa al paciente porque muchas veces nosotros estamos mirando cosas muy técnicas o muy radiológicas, mediciones muy eh, especializadas o muy avanzadas y realmente no miramos a cuánto de esto realmente afecta al paciente, es decir, eh, claro que hay evidencia de que hay mayor acortamiento, es, es, un, es meramente biomecánico la, el, el entender este concepto, pero que eso tenga una repercusión a nivel de los, de, de los pacientes y de su vida, eh, no está, eso no está demostrado. Por tanto, a día de hoy, en fracturas estables, tipo A1, no existen diferencias entre clavo y DHS. Um, Quiero decir eh, que estoy un poco en situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un sistema que en España creo que prácticamente está muy, está obsoleto casi o está en desuso. Por lo menos, eh, en general, todos los compañeros con los que hablo eh, ya no ponen DHS. Y, y es difícil, por una parte, entender por qué ha ocurrido esto. Yo Mi primera cirugía fue un DHS, por tanto, tengo un sesgo eh, casi que emocional con este dispositivo. Eh, he trabajado y trabajo todavía en, en Inglaterra y es un dispositivo que se utiliza muchísimo. Vicente ha tocado en otros podcasts el tema de que se analiza mucho el coste-beneficio en, en, en países pues como Inglaterra, Canadá, eh, Australia, Nueva Zelanda y, y bueno, eh, realmente en este en este sentido sí que el DHS es superior. Es decir, a igual eh, a iguales resultados es un dispositivo más barato.
2: ¿Y momento, segundo, Vicente, vale. por qué crees que se ha dejado de utilizar? Un segundo, Vicente. ¿Por qué eh, crees que se ha dejado utilizar?
0: Pues eh, te voy a dar cuatro motivos. Eh, cuatro motivos que son eh, sesgos de lógica. vale Errores de lógica. El que le interese este tema, puedo dar toda la bibliografía. Um, y hay varios. Eh, sesgo de la prueba social. Sesgo de exceso de confianza, sesgo de confirmación y sesgo de autoridad. No tengo tiempo para hablarlos de todos, pero sí que os diré que cuando tu residente mayor te dice que es mejor el clavo, simplemente por ser tu residente mayor, eh, esta opinión la vas a poner menos en duda que si te la dijera un coerre o, o un residente de otro hospital. ¿vale? Eh, eso para empezar, eh, hay hospitales en los que a día de hoy eh, los residentes piensan que es una absoluta aberración utilizar un, un DHS ¿por qué? porque llevan a lo mejor más de incluso 10 años sin poner este tipo de dispositivos y parece que es algo totalmente pues que es algo como de, de, del siglo pasado ¿no? Eh, y me parece in, increíble que es que, lo, es que
1: es del siglo pasado
0: y en los clavos también, y tú también Vicente. Eh, eh, en, en otros países a día de hoy se ponen DHS como churros, entonces que alguien me explique cómo puede ser que en España se defienda a, a capa y espada eh, el enclavado intramedular para todo y en países tan cercanos como Reino Unido eh, sea otra cosa, ¿no? Eh, creo que aquí hay varios, varias cosas que, es, que están influenciando en nuestras decisiones y no son traumatológicas. Eh, le, le doy el paso a Vicente.
2: A sí, ver. sí, que está nervioso, está por ahí detrás, nerviosito. A ver, tengo, Ven, una serie,
1: tengo una serie de cosas que decir al respecto. La ventaja, la, la, lo, lo, los defensores del DHS en fracturas a uno, la ventaja clara que es innegable es el tema del precio. El, un DHS, no lo sé exactamente, pero vale alrededor de 300 euros. Y un clavo corto valdrá unos mil y pico. Es innegable que el DHS es más barato. Perfecto, muy bien. Pero estamos de acuerdo en que el clavo da más estabilidad a la fractura, incluso a una a uno. Una a uno colapsa más con un DHS que con un clavo. Y tiene más rotación que con un clavo. Eso es así. pues eh, No es que lo diga yo, es que hay estudios biomecánicos que lo demuestran. Entonces, sí si a esa fractura que es estable, que colapsa más, que se hace un poquito más inestable con un DHS que con un clavo, si sí. tiene un cutout, ¿qué va a ser más barato? Reoperarla y ponerle una prótesis, o reenclavado, o lo que sea que se tenga que hacer, o ir directamente a por un clavo, que es un dispositivo que te puede, que te va a dar, que te, potencialmente te puede dar más seguridad y menos fallo. Porque si va a fallar menos, al final, a la larga, va a ser más barato.
0: Pero Vicente, tú no tienes evidencia de que, no tú, no hay evidencia de que en fracturas estables eh, fracasen más unos...
1: No, 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 yo no digo que fracasen más. Sí, yo sí, no has, dicho, has no. dicho,
0: sí, has dicho, no. hay más, sí, es que hay, que hay que dejar una cosa... Hay más cara. acortamiento. Bueno, vale, has dicho hay más acortamiento, hay más rotación, ta, 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 vale, pero esto tiene una repercusión, decir, fracasan más, porque no.
1: No, fracas no, en A1 no fracasan más, claro. no hay más Entonces, tasa de o sea,
0: una, la, la única diferencia en fracturas a uno eh, eh, es, es el precio, como tú has dicho, ¿no? Es decir, es muy difícil defender una postura a la otra sabiendo los dos que la única diferencia es esa. Es Pero una por diferencia. Eso yo no digo que es siempre. una preferencia absolutamente uh, personal por una parte, eh, social por otra, tradicional de en qué servicio te ha tocado hacer la residencia y te ha pasado eh, y puede pasarle más gente llegar a otro servicio en el que sí que se pone ¿no? sí, es sí, decir, sí, sí. Yo, yo creo que es, es riqueza el conocer cuantas más técnicas mejor, especialmente según eh, qué implantes familiarizarse con, pues con todo tipo de técnicas, porque luego para el rescate muchas veces utilizamos dispositivos que se parecen más al DHS que a un clavo
1: Sí, sí, efectivamente. Sí, yo no estoy diciendo que haya que desterrar el DHS ni, ni nada por el estilo, es una técnica que todo residente debería saber hacer. Pero creo que hoy en día eh, cada vez tendemos más a la perfección y es normal. Entonces, lo que hace 15 años era un éxito en una fractura de cadera que era que esté pegada, hoy en día ya no se tiende a considerar menos éxito, se tiende a considerar una fractura que está reducida lo más perfecta posible, lo más anatómica posible, y que mantenga esa reducción durante el tiempo que tarda la fractura en consolidar. Porque eso se correlaciona con los resultados funcionales. Que todavía no hay estudios a gran escala que demuestren que funcionalmente es mejor el clavo respecto al DHS en fracturas estables, puede que sí, pero hay estudios que en un análisis de subgrupos, en pacientes activos, los que he dicho antes, el señor que juega a la petanca, la abuela de 70 años, relativamente jóvenes, esos se benefician de una reducción mejor y, una man y un mantenimiento de la reducción mejor que, eh, que eso te lo proporciona el clavo. Entonces eh, ya el, el PROMS de la fractura está consolidada es un éxito, pues a lo mejor era verdad hace 15 años, pero hoy en día el, las tendencia, la tendencia no es esa y eso lo soluciona mejor el, el, el clavo y hay datos incipientes que nos hacen pensar en que el resultado funcional en fracturas estables, ¿eh? por supuesto las inestables, en fracturas estables es mejor con el clavo. Eso es lo que quiero decir. Pero sí, falta la evidencia. Y a, y a día de hoy, la A1 es equivalente el DHS res, eh, con en comparación con el clavo. Eso no, no te lo voy a discutir.
0: Vale. <risa> <risa> Siendo
2: equivalentes. O sea, habéis hablado muy poco del tema de las complicaciones, porque también es verdad que hay, hay estudios que dicen que las complicaciones con el DHS son mayores. No, no, solo, no solo de cataut y demás, sino también en, en cuanto a fracturas perimplante, riesgo de sangrado... ¿Con esto estáis de acuerdo?
1: Yo creo que, que sí, que hay algunos trabajos que dicen, pues lo típico, pues que el DHS eh, tiene un tiempo de quirúrgico un poquito mayor, puede sangrar un poco más, pero en todas las revisiones... ¿Creéis que es relevante? No, no porque en las revisiones hechas de, o las sea, revisiones de Cochrane, que hacen revisiones de muchos estudios randomizados, no hay diferencias en pérdida sanguínea, en tiempo quirúrgico y en esas cosas que siempre se ha dicho que es básicamente eso, el tiempo quirúrgico y el, y el, y el sangrado. Porque eh, yo he visto hacer gente de hss y realmente el que sabe hacer un DHS lo hace muy rápido. Lo hace igual de rápido que, un, que uno que haga un clavo muy rápido. O sea, que eso yo creo que... que te lo confirmo
0: el eso, Vicente. Eh. Eh... Eh, quiero hacer un apunte sobre lo de algunos trabajos eh, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Vicente de la, la Cochrane y, y, y no solamente la Cochrane, sino revisiones eh, de calidad. O sea, El, el hecho de saber eh, leer un, un artículo pues con un poco de, de ciencia, ¿no? más que así muchas veces leemos solo el abstract o, o leemos un poco los datos que a los que queremos llegar, más que leer la metodología del artículo, nos hace a veces eh, perdernos un poco. Eh, porque obviamente si vamos a defender el clavo, pues... Eh, los artículos que miremos van a ir hacia aquellos que, que nos hablan bien del clavo, ¿no? Esto es otro de los sesgos de los que os hablaba, sesgo de confirmación, en el que bueno, eh, tenemos esta tendencia a descartar eh, la nueva información que nos llega que, que va a contradecir la opinión que ya tenemos hecha, ¿no? Y yo creo que que bueno yo para pues para este esta, este fuego cruzado que hemos hecho lo que he hecho ha sido intentar convencerme de lo contrario no que, que me convenza el clavo más que yo defender el, el DHS y creo que, que es importante el tema de diferenciar los buenos trabajos de esos trabajos que van saliendo y que no nos sacan realmente dudas hay un trabajo de, del año pasado que habla de una menor mortalidad en pacientes operados eh, con DHS es un estudio inglés y realmente, pues, eh, si estás defendiendo el DHS, vas a sacar ese, este, este artículo, ¿no? Eh, pues se muere menos gente si los operamos con DHS, eh, pues obviamente vas a defender el, el DHS, ¿no? Pero tienes que mirar muy bien la metodología y un poco intentar eh, eh, matar tus dogmas, ¿no? Eh, luchar contra ellos para, para poder defenderlos si realmente eh, son reales y, y tienen algo de, de ciencia detrás.
1: Sí, pero en ese, en ese trabajo en concreto, es, es cierto que tiene menos mortalidad el, el, el DHS que el clavo, pero eso tiene un sesgo muy grande, porque las fracturas en Reino Unido que son inestables, es decir, las más desplazadas, las más con las que son más difíciles de reducir, a esas se les tiende directamente a poner un clavo, entonces esas fracturas sangran más, eh, se, se tienen que operar, tardas más en operarlas y todo eso influye en la mortalidad.
0: Pues por eso digo que claro, es un, tra es que que es un trabajo es un que meto mentira. metodológicamente, por eso claro. digo que, 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 que cuando quieres defender algo, no hablo de tipo supuesto, hablo en general, sí. Eh, sí, sí, cuando sí. queremos eh, defender algo eh, vamos siempre a, en, en lugar de buscar aquello que vaya en contra de lo que vamos a defender, esa, esa es la manera realmente de, de conseguir que, que tu teoría funcione, ¿no? En, Ver si, si la teoría opuesta funciona mejor, ¿no? Y, y este artículo en concreto que podría utilizarse y se ha utilizado muchas veces para defender el DHS, eh, es un artículo pues que metodológicamente pues tiene sus problemillas y, y no vale ¿no? Para, para defenderlo. Eh, creo que es importante el tema de aprender a leer bien artículos, que aprendamos sí, sí, todos sí, sí. Y, cada, y, y un poquito más siempre.
2: Oye, Lina, es verdad que en España no se ponen muchos DHS y que la realidad es que históricamente no se ponen y las estadísticas están ahí. ¿Tú pondrías más? Sí. Si pondría
0: así. Yo.
2: Sí, tú.
1: Yo pondría más, pues, hombre... Se... <risa> sí, pero... Muy... No lo tienes claro. <risa> no lo tengo claro porque yo creo que globalmente es un implante mejor el clavo. Pero, ¿por qué es más versátil? Porque es más sencillo a nivel de, de tener ya mucha mano con un solo implante y lo usas para todas las fracturas. Es cierto que en una fractura basicervical, esto sí que quería hacer este apunte, una basicervical pura, tal vez sea mejor el DHS. ¿Por qué? Porque en esa fractura sí que interesa que colapse. Y a veces, si el clavo no está bien puesto en lo que es el, el, el propio clavo, impide, porque la fractura va a colapsar, impide, el clavo está entre medias de la, lo, la, de la, del trazo de fractura y si no se ha fresado bien el lado medial del cuello, la fractura no va a colapsar bien. Y en ese subgrupo de bases cervicales, que no son todas, sino algunas, es que sin imágenes es muy difícil explicarlo, eh, en esas puede pues ser... Hay que hacerlo ya, ya, pero si tuviéramos aquí este, no, pero eh, en esa sí que puede ser hasta un poquito más beneficioso el DHS respecto al clavo, el, el DHS como ha dicho Alina, con un tornillo antirrotatorio en esas fracturas, porque sí, si no
2: es que es muy importante exacto, el, es el tornillo antirrotatorio
1: exacto, porque es que si no rota mucho, empieza a rotar y cada vez que se mueve la señora viene a la consulta y dice, es que me duele claro, Pues, Claro, ¿por qué le duele? porque el cuello va haciendo clac, clac, clac y se, va, y se va rotando no solo cuando metemos el tornillo eso de que cuando pones un, un una pertrocanteria que es, es izquierda y como vas girando a la derecha el, el, tú lo vas viendo en lateral y va haciendo el cuello point, point y se va haciendo hacia arriba y, el, y cuando hace, operas una fractura derecha es al revés, no solo rota al, en el momento de ponerlo sino rota el, el hueso alrededor del tornillo cuando caminas sí. Esa es a, a la rotación sí, sí. que me refiero no solo a la intraoperatoria
2: Bueno, pues vamos a ir terminando con esta pregunta que es básica Alina, ¿cuál es tu peor experiencia con una fractura de cadera?
0: Eh, creo que el, el DHS más largo de la historia que tardé tres horas y media es verdad que era un caso de altísima complejidad eh, pero bueno, eh, creo que a todo el mundo le puede pasar meterse en un, en un fregadillo y, y es mi peor experiencia es una fractura compleja eh, de fémur proximal operada con un DHS y pues eso, tardamos tres horas y media Gracias a Dios no tengo la radiografía de control.
2: ¿En ese caso me hubieras puesto un clavo? a toro pasado?
0: No, era igual de compleja para clavo.
2: Perfecto. Y Vicente, ¿cuál es tu peor experiencia?
1: Uf, no sé. Eh... Ahora mismo estaba pensando cuando hablaba Lina, no lo sé, no lo sé. Es que me ha pasado de todo. Es, es, es una... Eh, eh, eh... Bueno, alguna que recuerdes. No sé, poniendo clavos, pues... Eh... Poner el tornillo, una cosa que suele pasar, que es el bloqueo distal del clavo corto, mirar siempre el lateral bien, porque me ha pasado, ahora ya hace tiempo que no me pasa, pero bueno, igual es que me fijo más. Pero poner, poner el tornillo por encima, eh, y por encima del clavo o por debajo, suele ser por encima. Y entonces das la P, das una lateral que no es una lateral estricta y dices está dentro. Y luego, ¡pop! ves en una lateral en la consulta y el tornillo está como si fuera como una especie de poller por fuera del clavo. Eso me ha pasado muchas veces, bueno, muchas, me ha pasado dos o tres veces que yo recuerde. Pero no sé, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Es una cirugía que todos sí. hacemos, que es una cirugía muy, muy, muy frecuente, probablemente el procedimiento quirúrgico que más hacemos junto con eh, menisectomías o no sé qué otra cosa, pero es súper frecuente y es muy, muy importante. Esto sí quería decirlo. Eh, tres trucos, o sea, tres cosas muy importantes, que es la reducción, luego la reducción y el tercer truco, la reducción. Independientemente del que el implante que se use, eh, la fractura tiene que estar perfectamente reducida, lo más anatómicamente posible, porque eso es lo que nos va a dar un buen resultado.
2: Sí, yo creo que es fundamental. Alina, ¿algún consejo también como Vicente para los que se van a iniciar en las fracturas de cadera, que van a ser nuestros R1?
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo con Vicente. Eh, fijarse en la reducción y en los pequeños detalles como tener unas buenas proyecciones radiológicas... Eh... Tener un checklist intraoperatorio de que no se nos olvida nada, que el tornillo no eh, es, es demasiado largo, que no nos dejamos el tornillo de bloqueo fuera del clavo, eh, que tenemos una buena distancia tipo Apex, un montón de, de cosillas que podemos ir comprobando y que muchas veces en, se, nos ol, se nos olvidan en, en el fragor de la, de la batalla. Y para el siguiente Fuego Cruzado quiero pedir que Vicente tenga el tiempo limitado de micrófono, por favor, porque vamos... <risa> Lo nunca he visto. Sí, sí el, vamos el, a tener el, que hacer el, algo
1: porque.
0: El que no era capaz de mandar un audio hace un año y ahora se marca el Welcome to my TED Talk en directo en el podcast de la SECOT. Así que, por favor, la siguiente que le pongan un, un timer. Gracias.
2: Sí, sí, se lo vamos. Queda, queda anotado Alina, Yo creo que para el siguiente fuego cruzado vamos a limitar un poquito a Vicente, pues es verdad que yo creo que estaba como muy, muy espléndido hoy. Y, bueno, pues nos ha dado prácticamente una clase. Muchas gracias, profesor.
0: <risa> es Le queremos no, no, no. Le queremos como es
2: Muy bien, chicos. Oye, pues eh, yo creo que ha sido un podcast espectacular. Eh, muchísimas gracias a los dos. Eh, yo me quedo con con que fuera de la elección del implante que yo creo que es importante saber todo lo que habéis hablado, el tipo de fractura la reducción que debe ser fundamental eh, que leamos bien los artículos científicos, Alina yo es una cosa muy importante y pues nada chicos, lo dicho que muchísimas gracias.
1: gracias a vosotros, gracias
2: muy bien y recordad que para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo esto ha sido Entre Traumas